0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, insistiendo en juntarnos. Yo les confieso que cuando pienso que tengo este programa, me alegro. O sea, me, me, es algo que hago con alegría, con ganas, y siempre es un lugar de encuentro. Inclusive, con los que colaboran conmigo, como Nacho Guglielmi, la parte técnica, o Micaela Pollack, mi querida Mica, amiga, asesora, experta en todo el tema de la música. ¿Cómo estás, Mica?
1: Hola Pacho, muy bien.
0: En ese estilo original que tenés de programar la música del programa, que muchos me elogian, resolviste hacer música cortazariana.
1: Sí, porque la semana pasada no estuvimos al aire, sino celebrando los 102 años de la radiodifusión argentina. Pero el viernes 26 de agosto, que fue el que pasó, hubiera sido el cumpleaños de Julio Cortázar, que nació en 1914, así que vamos a celebrarlo, aunque sea con, con esta demora. ¿Y
0: cómo vamos a empezar? Contame por dónde empezamos.
1: Vamos a empezar por Café Cortázar, del octeto atemporal. Es un tango de Nicolás Ledesma que nos lleva efectivamente al Café Cortázar que existe, que está en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y que es un bar muy cortasariano, porque está lleno de fotos del escritor, tiene sus lugares favoritos en Buenos Aires, en París, frases suyas en las paredes, y también... Tiene este Café Cortázar una biblioteca con textos que se pueden disfrutar con un café o con un té, lo que cada quien prefiera. Así que arranquemos con el octeto atemporal y Café Cortázar.
0: Bueno, muy bien.
2: O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Hoy es un día muy cortasariano, por eso la música. Eh, eh, voy a tomar algunas referencias. Fue un escritor y traductor argentino. Este, el oficio de traductor lo desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. Se hizo ciudadano francés sin dejar la ciudadanía argentina en protesta con la dictadura cívico-militar. Hay que decir que fue un activo denunciador en el exterior de las atrocidades de la dictadura del proceso. Por eso mismo sus libros fueron prohibidos. Fue parte del boom latinoamericano, ese movimiento literario de de mucha importancia en los 70, los 80, que integraron también García Márquez, que integraron también Vargallosa, Carlos Fuentes y Cortázar. Sobre Carlos Fuentes tengo una anécdota. Y es que yo estaba en Europa en un viaje que hice muy joven, eh, bueno, mis 20 años, 21 años, prácticamente de hippie, sobreviviendo a duras penas, pero pasé un tiempo maravilloso. Y un día mmm, me avisan: hay un mexicano que te quiere, quiere estar en contacto con vos. Entonces desayunamos juntos, me parece un tipo muy interesante. Y resulta que era Carlos Fuentes, después supe que era Carlos Fuentes, que me quería pedir cómo conectarse con Cortázar en París. Y resulta que yo me había carteado con Cortázar en París, o sea que tenía referencia de cómo encontrarla. Así que el encuentro, el primer encuentro entre Carlos Fuentes y Julio Cortázar, fui el, 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 el causante, el, el que lo permitió, digamos. Bueno, eh, Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue maestro del cuento, la prosa poética, la narración breve en general, importantes novelas, eh, inauguró una nueva forma de hacer literatura. Actualmente los conocedores de literatura tienden a devaluarlo a Cortázar, como también hacen con sábado, ¿no? el único que se mantiene... Un columne que ocupa en su prestigio es Borges. Pero hay movimientos de, de descalificación, digamos, de los miembros del BOOM. Inclusive se dice por qué algunos no estuvieron, como Onetti, por ejemplo, el uruguayo Onetti, o Benedetti, por qué otros por qué estuvieron esos y no otros. Cortázas suele ser relacionado con el realismo mágico, con el surrealismo. La cuestión es que vivió hasta los cuatro años en Bélgica, nació en, en Bruselas y después vuelve su familia a la Argentina y reside hasta 1951. Digamos la verdad que me fue contada es que se fue porque su familia era muy antiperonista y Cortázar no soportó los aspectos autoritarios del gobierno peronista. Luego cambiaría de opinión. Aprendería lo que significó el peronismo para los sectores populares de Argentina. Visitó por última vez su país el 12 de diciembre de 1983. Hay una anécdota ahí de que algún asesor de Alfonsín le sugirió que no lo recibiera para no irritar a los militares que todavía tenían mucha fuerza. La cuestión es que fue un hecho bastante vergonzoso porque se volvió, sin haber sido recibido por el presidente, el presidente democrático, y eh, muere eh, de una leucemia. Eh, Muere en París el 12 de febrero de 1984. Y vamos con una música cortasariana.
1: Sí, vamos con una comparsa. Es otro tema instrumental, como el primero que escuchamos. Hoy tenemos mucha música instrumental porque es la que escuchaba el propio Cortázar. No es tan particular, después vamos a escuchar lo que él efectivamente elegía, pero era lo que lo acompañaba en la escritura y le marcaba el ritmo, digamos. Así que ahora vamos con otro homenaje, a Julio Cortázar y en especial a sus personajes. Escuchemos Comparsa de Cronopios de la banda Luz de Riada.
2: transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, en esta segunda parte... Oye, hay una... recuerdo, me parece recordar que hay una obra llamada La Autopista del Sur, puede ser, no me acuerdo qué qué banda lo tocaba, pero La Autopista del Sur, que indudablemente es un título muy cortázariano, así que debe tener que ver con su cuento, el famoso cuento La Autopista del Sur.
1: Claro que sí, son homónimos y tratan de lo mismo, porque el cuento de Cortázar fue La Musa, para este tema Autopista del Sur de los Super Ratones.
2: Pancho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, en esta segunda parte vamos a entrevistar a una persona que yo aprecio mucho, que es Miguel Ángel Diani. ¿Cómo está Miguel Ángel? Hola, Pancho, ¿cómo te va?
3: Buen día.
0: Hay varios motivos para entrevistarlo a Miguel Ángel. Es un dramaturgo, es un escritor y es nada menos que presidente de Argentores, es decir, la sociedad que agrupa a los autores argentinos. Eh, vamos a empezar por la parte de dramaturgia. Tenés una obra actualmente con un lindo título, un bello título que se llama El Chico de la Habitación a su Teatro del Pueblo, si no me equivoco. El Teatro del
4: Pueblo, sí, Navalle 3636, el nuevo Teatro del Pueblo, nuevo que hace ya un par de años. Hermoso, hermosa sala Hermosa sala, entrañable por toda su historia Y ahí vamos los sábados a las 5 de la tarde El chico de la habitación azul Con la dirección de Enrique Dacal. Son tres actores eh, Gabriel Nicola eh, Hugo Men y Amancay Píndola. Una historia de una familia aparentemente normal, de cualquier barrio normal de, de, de Gran Buenos Aires o, o del pueblo incluso, en donde, si no fuera porque tienen a un chico encerrado desde hace 40 años en una de las habitaciones y que nadie sabe, este, sería todo normal ¿no? en esa habitación azul. Ese chico es, en principio, podemos decir, el hijo de ellos y que lo han guardado ahí para protegerlo de la sociedad. Eh, pero cuando cumple 40, como regalo de cumpleaños, la madre decide que salga de la habitación y comienza a interactuar con la familia directamente
3: y con el barrio. Y ahí comienza la verdadera historia. ¿Qué pasa con ese chico? ¿Por qué estuvo
4: 40 años ahí encerrado? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Nos viene a contar algo de la historia argentina?
0: Como psicoanalista, mi experiencia es que en toda familia hay un secreto, ¿no? Por lo menos uno. Por lo menos hay algo que no se muestra, que traten de que no se ve, hay algo de lo que no se habla, ¿no? Totalmente.
4: Y ahí vamos conociendo quién es este chico, por qué estuvo encerrado y qué pasó. ¿Y qué impacto tiene esta metáfora en la sociedad argentina? En, en viejas y presentes heridas de
3: la sociedad argentina. Además eh, no cuento porque, como dicen los, los,
4: los chicos más jóvenes, no quiero spolear este, la, la historia, ¿no? ¿Quién la dirige? Enrique Dacal. un excelente ah, trabajo de dirección, con un Men, que hace el padre, a Mancay Espíndola hace la madre,
0: Gente de experiencia en el teatro, gente de es trayectoria. Gente de
4: experiencia, gente de teatro, y que realmente, con una atmósfera muy bien creada desde el punto de vista escenográfico, este, de vestuario, realmente es un material que yo quiero mucho y que está
0: en el Además caso. vale la pena conocer el nuevo Teatro del Pueblo, ¿no? Sí. El nuevo Teatro que... del Pueblo es un teatro con una gran historia que, que tiene que ver con, con los principios del Teatro Alternativo, ¿no es cierto?
4: Totalmente.
0: En que estaba y ahí me a media cuadra del obelisco, ahí en la Diagonal. Claro. Donde ahora hay una filial del sí, sí, Centro sí. Cultural de la Cooperación. Sí, sí, sí. O en realidad que sí. Ese, ese espacio
4: siempre perteneció al CCC. Y se lo brindaban a la gente del Teatro del Pueblo este, para que este,
3: trabajaran a nivel teatral. Pero
4: después el Teatro del Pueblo decidió este, buscar su propio espacio y fue apoyado por el Instituto de, de Teatro, por Proteatro, y lograron acceder a esta sala que es hermosa, que tiene también dos espacios teatrales. Yo estoy en la sala más grande, que sería la que tiene 100 localidades más o menos. Son salas chicas, ¿no? Y después hay otra sala arriba, que es más pequeña. 40 localidades, pero son hermosas salas, muy bien equipadas, eh, en un mejor, a mi criterio, un mejor barrio, más teatral, por así decirlo, ¿no? este, que vos podés salir y después ir a comer algo, porque hay lugares, hay restaurantes, hay bares muy, muy lindos por la zona, y como está en invierno, vamos temprano, a las 5 de la tarde, seguramente... Este, a partir de que vengan los primeros calores empezaremos a, a modificar el horario de función. Pero en principio vamos a las 5 y bueno, tuvimos muy buenas críticas eh, y la gente está respondiendo. Estoy muy contento. Y te decía que esta obra forma parte de un libro que edité hace poco, que son cinco obras: este, Elefantes, está El chico de la habitación azul, Mordedores, casi millonarios. Y el extraño caso del señor Lula Son cinco piezas Mi poética Viene mucho del teatro de la crueldad Teatro del absurdo este, A mí es un teatro que me gusta mucho Yo comencé en, en, en esta En esta Cosa hermosa que es el arte Y tan liberadora Y, y tan este, Subyugante Desde la actuación Entonces como actor me gustaba mucho hacer Ionesco, Beckett, este, Arrabal, Fernando Arrabal, y después ese, esos gustos los fui llevando también a mi teatro, ¿no? Este, y bueno, nada, estoy, estoy muy contento con este libro, también fue muy bien recibido, eh, y, y ahora tiene que seguir su camino, ¿no? Como, como todo libro, y...
0: Qué bueno que salir, haya teatro ¿no? publicado, ¿no? Qué bueno que se publique teatro, porque es muy y importante sí. que las obras estén al alcance de la gente, porque...
1: Y es un bello A veces me mano. encuentro
0: con, con gente que está buscando obra, y, pero no, no... Digamos, algo de eso hace Argentores, ¿no es cierto? Que es otra faceta tuya, que sos presidente de Argentores, nada menos, que es la sociedad que la agrupa a los actores argentinos, a los autores, Entonces, eh, y ahí hay ¿no? un reservorio de obras de, de teatro.
3: ¿no?
4: Mira, en Argentores tenemos la biblioteca de teatro este, en habla hispana más importante de Latinoamérica, este, donde hay, hay continuamente está consultada por historiadores, por investigadores, Eh, Hay programas de obras de teatro Del año 30, del año 40 eh, Donde hay también Muchos alumnos que van a a Preparar trabajos Y y la biblioteca que tiene Es enorme, sobre todo Teatral, también hay hay, hay Cosas de cine De radio, hay mucho de radio Tenemos Una especie de biblioteca radial También, donde hay programas de la época de Mini Marcial para esta parte, no y
0: antes también. Eh, es, es una de nuestros orgullos la biblioteca. Entonces. Soy Pachón y le estoy hablando con Miguel Ángel Diani. ¿Cómo haces para controlar el hecho de que se estrene una obra de, de Tito Cosa, digamos, en un pueblo y que realmente se sepa para que se pueda para que Tito Cosa pueda cobrar los derechos que le corresponden por el estreno de su obra. Tienen un bueno, sistema yo, de, 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 de vigilancia, por decirlo de alguna no,
3: manera.
4: No, yo te cuento, Argentores nuclear cuatro y ahora cinco este, variantes del autor. Es decir, tenemos el dramaturgo de teatro, este, los guionistas de cine, televisión y radio, este, ahí tenemos cine, televisión y radio. Teatro 4 y nuevas tecnologías eh, Las autorizaciones El pedido de autorización de obras este, Es exclusividad De Argentores, O sea, cualquier persona Grupo de teatro, en el caso del teatro ¿no? que, que quiera hacer una obra De determinado autor Tiene que pedir autorización De Argentores. Argentores se encarga De eh, llegar la, al autor O a la autora Y a partir de ahí los conecta Y se hace el trámite de eh, autorización de obra. Eh, luego, se deja toda la data, de cuándo se va a estrenar esa obra, en qué sala, en qué teatro, si se va de gira, en qué lugares va, de, va a estar esa obra girando. Y aparte tenemos concesionarios en todo el país que permanentemente están eh, a la vigilia la, y la protección de los derechos de los autores y las autoras este, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, porque Argentores tiene convenios internacionales con todo el mundo, con todos los países donde haya una sociedad de gestión que cubra los derechos de autor. Eh, y aparte estamos haciendo un trabajo de, 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 de concientización y de creación de sociedades de gestión en distintos lugares, en principio en Latinoamérica. Este, trabajamos mucho en, en Chile, en... En Colombia, en Brasil, es, es increíble que, una sociedad, que un país como Brasil, por ejemplo, o como Colombia, no tuviera hasta hace poco sociedad de gestión. O sea que sus autores, su obra se daba en otros lugares del mundo y nunca cobraban un peso, porque no tenían una entidad que recaudara sus dineros. Argentores tiene más de 100 años, Pacho, vos lo sabés, tiene 120 años de vida. Tenemos una larga experiencia en todo esto. Eh, los autores eh, dramáticos eh, ya desde hace 112 años cobran sus derechos por argentores y, y luego se han ido sumando guionistas, este, de radio, televisión, cine ¿no? y ahora nuevas tecnologías y, y al tener concesionarios en todo el país nosotros vamos recaudando los dinero que, que, que... Bueno, sabemos que el derecho de autor es un porcentaje en el caso del dramaturgo el 10% de lo que recauda la obra en un teatro si hay música se le agrega también la música Pero también recaudamos derechos
0: de los músicos y músicas. Pues, estábamos trabajando para creo que era para el, los fondos del Instituto Nacional de Teatro que fueron durante mi gestión o sea que se creó el Instituto sí, 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 Nacional sí, sí. de Teatro aunque suelen olvidarlo. No sé. Eh, no, eh, uno de los elementos de recaudación de dinero era el lucro cesante de los premios de la lotería. Ah, No sé sé si finalmente se aplicó eso o no. Es decir, que había una cantidad de premios que no se cobran. gente que gana o se olvidó y no lo cobra. O sea, que quedan en cada sorteo de la la lotería, quedan una cantidad de premios sin cobrar. ¿Pasa algo de eso en, en Argentores? O sea, gente que no cobra los derechos que le correspondían, y ese fondo a dónde va qué se hace con eso
4: nosotros Argentores nació como una mutual eh, tenemos una gran capacidad mutual que también es nuestro orgullo eh, tenemos pensiones que hoy por hoy la pensión mínima que, que Argentores da a sus socios con, que tienen que cumplir ciertas este, características no la edad los años del socio de la entidad, la cantidad de obras que ha estrenado a lo largo de su vida.
0: Hace poco, alguien, un autor que tuvo un problema con su padre, me habló muy bien del, del servicio médico de Argentores.
4: Claro, nosotros damos pensión por un lado y damos un servicio médico que es una prepaga contratada, gratuita también para el socio, que también cumplió ciertas o sea, características de tiempo de asociado, cantidad de obras. Para el socio, incluso según la categoría del socio, para una persona más, que puede ser su pareja, y a veces un hijo también, este, y que se le cubre gratuitamente. Ayudas asistenciales, colaborar con... Siempre pongo el ejemplo de una, una socia que desesperada llamó que se había volado el techo de la casa en, en un gran ventarrón y Argentores le fue a colocar el techo de la casa. O sea, estamos presentes continuamente al lado de los socios y las socias. Este, Esa es otra de las de las características que tiene el electores, aparte de cobrar y liquidar. Y dineros que tal vez algún socio no, 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 no pasa a cobrar, después siempre van referidos a la parte de la permanentemente permanentemente. Gran parte de las comisiones administrativas que tiene la entidad van volcadas a la previsión social. Y el resto, para el funcionamiento este, interno de la sociedad, ¿no?
0: El tema de las eh, plataformas es un tema complicado.
4: Mirá, este, en ese sentido nosotros estamos este, Argentores es, es pionera en el cobro de plataformas audiovisuales en Latinoamérica. Fue la primera sociedad de Latinoamérica que, 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 que cobra plataformas. El tema de las plataformas, ¿cuál es? Que la mayoría de ellas no tienen dirección legal en nuestro país. Entonces vos tenés que para comunicarte con ellas, hablar con alguien que vive en Polonia, en Miami, ¿viste? y eso complica las negociaciones. Pero de a poco vamos trabajando y vamos este, agregando nuevas plataformas, tanto de radio como, eh, como, por ejemplo tenemos hace poco, cerramos un convenio por Spotify, por, por los podcasts, y, y también Netflix es nuestra plataforma más importante que hemos cobrado. Y que se reparte su dinero ya desde hace tres años, estamos este, repartiendo los derechos de Netflix y ahora comenzamos con Spotify.
1: Eh, pero más allá de
4: eso, nosotros estamos conjuntamente con la DAC, que es la Sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos, con la PCI, que son productores cinematográficos independientes, y con Apima, que son también productores y directores cinematográficos, formamos un espacio que se llama EAN espacio nacional audiovisual, en donde trabajamos en la modificación de la ley de cine que, que data del año 1924 y que hoy por hoy justamente está, hay que ayornarla, este, es eh, sumarle cosas, no destruirla y empezar de cero, sino lo que hay que está bueno, sumar lo que falta, lo que falta son justamente
3: las plataformas.
4: Porque en, esa, en ese momento no existía la plataforma, por lo tanto era imposible este, predecir que, que se iba a poder cobrar alguna de plataforma, ¿no? ¿Qué era plataforma? En
0: esa época? Así que empezaste como actor. Miramos la evolución que has tenido, ¿no? De actor a dramaturgo, de dramaturgo a presidente de Argentores. ¿Qué te falta hacer como presidente de Argentores? ¿Qué es lo que Argentores todavía no cubre o no hace?
4: Hoy por hoy Argentores, como dije la otra vez, en una una reunión ya desde hace varios años, desde la presidencia de Tito, de Tito Cosa, puso el caballo delante del carro, como debe ser. O sea que no estamos corriendo atrás de los acontecimientos, sino estamos adelante del acontecimiento. Estamos permanentemente atentos a lo que sucede en el mundo eh, respecto del derecho autónomo. Eh, ahora, el, el gran desafío son las plataformas. Este, como te decía antes, estamos trabajando en la creación de sociedades de gestión en el mundo, porque donde hay una sociedad... Yo cuando vine, cuando me acerqué a Argentores por primera vez allí en los años 90, en, en realidad en la escritura, yo escribía teatro antes de escribir televisión, tuve un, una, una etapa de escritor de televisión, de guionista, que me fue muy bien en los 90, hasta, hasta mediados del 2000, donde ingresé luego a trabajar a gestionar de la mano de Alberto Migré eh, a, a Argentores. Pero este, ah, mi, mi queja, por así decir, como, como guionista, era que mi obra se veía en distintos países y yo no cobraba nada. Lo que pasa es que yo desconocía Que si no, como te decía antes Si no hay una sociedad de gestión en determinado país El autor nunca va a cobrar nada Ni el autor de ese país Ni, ni el autor que su obra se dé en ese país Entonces, una de las prioridades Que hemos tomado ya hace varios años es este, Trabajar En la creación de federaciones De autores en Latinoamérica Y de, y de, de, de federaciones También en el mundo Hoy tenemos convenios con federaciones De... de África, de Asia en donde impulsamos la creación de sociedades de gestión de gran derecho, el gran derecho está ligado a, a, a la dramaturgia de los guiones, el pequeño derecho que es la música, ahí sí hay sociedades en todo el mundo pero estuvo relegado durante muchos años lo que es el, el, la, la, el gran derecho del mundo y ahora con la explosión por ejemplo de las plataformas en época de pandemia en donde fue nuestra compañía eh, los libros y las plataformas audiovisuales fueron la, nuestra compañía durante estos años este, duros de la pandemia de encierro y y sucede que en nuestro país todavía nuestros cronistas no están viendo este, la, 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 las mieles de, de, de ese desarrollo porque acá no hay leyes todavía en plataformas este, que tienen que ver con como te decía antes con la, la que tenga dirección legal en nuestro país, en la plataforma, que, que tenga una, una por ley, eso tiene que salir por ley, eh, una obligatoriedad de tener una cantidad de obra nacional, sí. un 30% de obra nacional en las plataformas, hecha, actuada y producida por gente argentina en este caso, como sucede en España con autores españoles y como sucede, por ejemplo, en, en Francia y comienza ahora en Italia eso mismo tiene que suceder en nuestro país para que entonces nuestros autores argentinos y autoras tengan trabajo nuestros actores nuestros técnicos y se puedan producir en nuestro país y aparte productoras independientes también que puedan tener un alivio fiscal para que les convenga producir en nuestro país como pasa también en otros países del mundo pero eso es cuando el Estado, el Gobierno, termina de entender que la cultura este, es una necesidad, no es un gasto, es una inversión. Este, y en eso estamos trabajando. Fíjate que hace poco luchamos por el tema de las asignaciones específicas a la cultura, que por suerte los diputados la aprobó. Eh, asignaciones específicas son los dineros que van para el Instituto Nacional de Teatro, este, para nunca
0: para las bibliotecas populares, este, en apoyo a la cultura. O sea, la idea es, es te contaba que yo tuve una participación bastante activa en eso, que la cultura tuviera sus propios fondos. Claro. O sea, que no dependiera de la buena o mala voluntad del ministro, del ministro secretario del modo sino que tuviera sus fondos autónomos. Es decir, en su momento, por ejemplo, para el cine era un porcentaje del comercio que entonces era muy activo del comercio de los videos, ¿no? Iba directamente al Instituto Nacional de Teatro o al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Ese es el tema, o sea, los fondos autónomos, ¿no es cierto? Realmente las informaciones que son intangibles, o sea, que no los pueden tocar bueno nos a tomar estos fondos para ponerlos en educación o para ponerlos...? No, sé. no, esos son fondos intangibles, por eso es, eh, son muy importantes. Salen de, la misma,
4: salen de la misma industria, salen del IVA que pagan la, las empresas de la industria, o sea, de los cables, de las televisiones de aire, salen de las entradas de cines, y ahora pretendemos, como ya no hay videoclub, y, es, claro. y ese fondo salió... Pretendemos que las plataformas también aporten, pero no un, pero no un impuesto nuevo, eso es importante dejarlo en claro, Pacho. Es el, el IVA que ya está pagando la plataforma, la mitad de ese IVA iría a esta asignación específica a la cultura. Repito, para el, el INAMU también, institución de la Música, para el incar para el Cine de Audiovisuales, para este, las bibliotecas populares.
0: Este, bueno, hemos conversado muy interesante con Miguel Ángel Deani. Recordemos que una obra de él está en el Teatro Pueblo, los domingos a las 5 de la tarde. Los sábados, los sábados, a las 17. Los sábados a las 5 de la tarde, se llama El Chico de la Habitación Azul, que acaba de publicar un libro, son cinco obras teatrales de él, que se llama Elefante y otros textos teatrales, y además que nos ha sido explicado muy bien qué es eso de ser presidente de... Eh, de Argentores, la Sociedad de Autores Argentinos Bueno, ¿te gusta jazz? Me gusta el jazz Bueno, a Cortázar también le gustaba mucho Jazz era famoso Así que le vamos a pedir a Mica que nos despida con alguna obra, con alguna pieza de jazz que estuviera dentro de las eh, favoritas de Julio Cortázar A los demás nos despedimos Hasta el próximo viernes, muchas gracias
1: nos vamos entonces con el favorito de Julio Cortázar, Teloños Monk, con su Monk's Dream hasta el viernes. Pacho, buen fin de semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Miguel Ángel, un abrazo para vos.
4: Gracias, Pacho. Siempre tan generoso conmigo.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell.